0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mil bendiciones, un fuerte abrazo les mando Que el Señor Todopoderoso me lo siga bendiciendo, fortaleciendo, edificando Bueno, eh, estamos en un capítulo más en este podcast Me llamaste Nos habíamos quedado en un pequeño estudio bíblico que estábamos haciendo acerca de si realmente hemos nacido de nuevo y, y el conocimiento de este anteriormente habíamos podido brindar la segunda parte gracias a dios y bueno hoy dios mediante pues vamos a tener eh, lo que es la tercera parte sí entonces eh, sean todos bienvenidos espero que estén atentos eh, con mucho cuidado, escurriñando las Escrituras Guardando todo versículo que, que compartimos para que reiteren. Entonces sin más, pues vamos a ir a la Palabra de Dios Que es la más veraz, edificante, gloriosa Entonces estaríamos yendo a Isaías capítulo 53 del versículo 3 al 8 Vamos a leerla empezamos desde el 3 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno nosotros sabemos está a quién se está refiriendo el profeta isaías en esta descripción es mucho más que lógica esto se empieza a cumplir cuando el señor jesús pues eh, comienza eh, desde su ministerio y los acontecimientos que fueron ocurriendo a medida que éste avanzaba sí y comenzando en esa en esa parte pues como les decía ya mucho tiempo atrás eh, nos profetizaba la descripción de los acontecimientos que pasarían con jesús y de cómo nos lo describe con tremenda exactitud pero mira lo que dice en el versículo 7 que dice que como cordero fue llevado al matadero ¿sí? esto nos lleva al inicio del estudio y, y, y más en, en, el, en el capítulo pasado en el 2 en a donde Juan lo describe como el Cordero de Dios siendo el mismo Juan el sacerdote. ¿Sí? Ya habíamos podido hablar de que Juan era descendiente de Aarón, o sea, por el linaje, él venía de, de ascendencia de sacerdotes. En él se seguía cumpliendo como el último sacerdote humanamente posible, pero ya no solo llevando los pecados de, de Israel, sino de todo el mundo, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo es esto? Pues recuerden que Juan fue el que bautizó a Jesucristo colocando las manos sobre él y esto se, se cumplía en Levítico capítulo 16 versículo 21 del cual ya hablamos. Los que no han podido escucharlo, eh, es claro que pueden, ahí tienen el, eh, el capítulo 1 y 2 de este estudio bíblico. ¿sí? Eh, como les decía, eh, no solo los pecados del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Pero ¿de dónde nosotros sacamos eso? Si nosotros leemos la escritura, nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento el mismo Dios, eh, a través de Moisés, ordenó sacerdotes, como les decía hace un rato, que eran los mediadores, ¿sí? En el tabernáculo santo del Señor. Si nosotros nos acordamos que, que Juan es descendiente de Aarón y ese mismo linaje era el, el encargado de este servicio, ¿no? A Dios, si ustedes muy bien lo recuerdan. Eh, solo era un pueblo y un linaje escogido para esa tarea tan importante que era la mediadora del pueblo de Dios y, y al Señor. Cuando Juan bautizó a Jesús fue de una manera simbólica, ¿sí? De cómo este sacerdote ponía las manos en el cordero para pasar todos los pecados de la humanidad a Jesús, como lo habíamos dicho que se encontraba en el libro de Levíticos. Pero era necesario todo esto? Claro que sí era necesario. Porque nadie podría ser justificado de otra manera, sino por la media, a media de la expiación. ¿Sí? Lo único poderoso como para cubrir en el antiguo testamento, de los antiguos hombres antes de Jesús, era, cubrir el pecado era, era la sangre de, de los animales, ¿Sí? de, un cordero, de un cordero inmolado. Era necesario así, porque era lo suficiente fuertemente para cubrir el pecado, pero no lo quitaba, no lo eliminaba. Nosotros sabemos que con Jesucristo, pues aparte de cubiertos, son quitados, son eliminados, son borrados, ¿sí? A Él sea la gloria. Eh, sabíamos que ocurría la expiación de pecados por, por los sacrificios de un animal, pero esto solo cubría el pecado, no lo quitaba. Sí, necesitábamos algo, algo mucho más fuerte para que la redención fuera eficaz, fuera continua, fuera para siempre. De ahí viene el nacimiento de la gracia, porque el mismo Jesucristo se, se entregó por nosotros mismos, por ti, y por mí, para que esto ocurriera. ¿Por qué tocamos estos temas? Si estábamos hablando del nacimiento de nuevo, bueno, porque necesitamos entender desde el principio qué nacer de nuevo y qué fue lo, lo ocurrido y cómo todo esto va ligado, ¿sí? En caso de que no tuviéramos un conocimiento. Eh, eh, más profundos, ¿sí? ¿eh? Nosotros sabemos que Jesucristo es el cordero único, santo, sin manchas, ¿sí? Sin que, que con su sangre, perdón, no solo curía el pecado, sino que lo quitaba. Y por medio de la, de la ley nosotros era imposible justificarnos, ¿sí? Porque quizás cumplíamos una, podríamos cumplir una que otra, pero no todas. ¿Y saben qué era lo que había en la ley? Que si tú quebrantabas una, te hacías culpable de toda. Entonces era imposible. ¿Quién? ¿Quién podría cumplirla? Pues era necesario que viniera el mismísimo Hijo de Dios, ¿sí? el verbo en carne, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad, para que nosotros eh, eh, tuviéramos una salida, porque Cristo... Él no vino a abrogar la ley como el molo lo dice, yo vine a cumplirla. Cristo no quebrantó la ley, Él la cumplió como un hombre santo, capacitado, pero en un cuerpo de carne. ¿Por qué no lo haría en su mismísima eh, eh, gloria como deidad? No, porque también nos quería dar la enseñanza, ¿sí? Al venir en, en, en una carne de que, que, que a través con oración, con el espíritu, con el conocimiento, con la redención de Él mismo nosotros podríamos vencer. Eh... Espero que tengamos todo eso bien claro sí. Que era imposible lograrlo Era necesario esto ah. Y yo sé que, que Muchos me dirán ¿Y para qué fue eso? Bueno, eh, la ley fue puesta para El conocimiento del pecado del hombre Para eso fue la ley Pero parece ser que Aquellos hombres no comprendieron No entendieron Con sus oídos no oyeron Dice la palabra Entonces eh, eh, ya el Señor Jesús nos fue revelado Y nos fue mostrando con cada paso que daba la exactitud De las profecías que se hablaban acerca de Él Al conocernos todo, todo esto Ponemos ya eh, en nuestra mesa todas estas cartas de conocimiento Y eso es lo que nos ayuda a nosotros en el nacimiento nuevo Y en la verdadera, eh, el verdadero arrepentimiento para conocer exactamente de dónde venimos de dónde somos qué aconteció cómo fue realmente y cómo es que dicen que los profetas hablaban de él bueno aquí estamos hablando un poco de eso a él sea la gloria eh, ¿nos, nos iríamos a, a romanos yo busco exactamente con ustedes los que se sientan ahí a escuchar el podcast Yo también lo busco con normal Entonces vamos a Romanos capítulo 3 Versículo 19 Y 22 Miren lo que dice la palabra aquí A su nombre sea la gloria Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios Ya que por las obras de la ley Ninguno, oiga, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí estábamos, eh, aquí nos está diciendo más exactamente de lo que estábamos hablando antes. Que la ley no era la, la mediación para que el hombre fuera justificado Sino para el conocimiento del error, del pecado Y, y, y cómo eh, a pesar de que los escribas y fariseos se portaban como que la cumplían Por eso es que Jesucristo en muchas ocasiones les decía Hipócritas, ustedes son hipócritas Ustedes aparentan en, en, en mostrar piedad y, y, y justicia Pero ustedes por dentro están llenos de maldad De hueso de muertos, sepulcros blanqueados ¿Recuerdan? Y, y, y eso mismo tristemente lo estamos viendo hoy en las iglesias Hay muchos hermanos en Cristo que al parecer se han vuelto Hacedores de la ley Pero quizá no de la ley del antiguo testamento Sino que han puesto ellos mismos leyes Que se les ha dificultado eh, eh, cumplir Leyes modernas por así decirlo Y, y se les ha olvidado de, del conocimiento de la gracia de Cristo Ahora, no hablamos como libertad para pecar Sabemos que nosotros tenemos una libertad que es en cristo jesús pero la libertad que habla es la libertad del pecado del mundo de la mentira de nosotros mismos eh, tampoco somos salvos por medio de obras pero la escritura habla de obras de la fe eso lo estaremos hablando más adelante sabemos que, que la fe es, es la convicción del creer en algo que no se ve y si yo creo que Jesucristo me cambia y me aleja del pecado, de la inmundicia de la avaricia, de, de robar de mentir, de engañar, de blasfemar de, 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 de la drogadicción etcétera, de todo esto yo confío en que mi Redentor vive y eso cause en mí que haga la obra de alejarme por medio de la fe en Jesucristo y de que asimismo venga eh, mi mi santidad. Entonces, continuamos. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Sí ven? Aquí vemos la justificación del hombre que es a través de Jesucristo. La ley sirve para tener el conocimiento, pero de nada es provechosa. Entonces, ¿qué haríamos? sino eh, vino el Señor Jesús, nos dio la redención, el perdón de pecado, la revelación, la salvación y, y, y el medio del creer es suficiente, claro que sí, en el camino como les decía anteriormente viene lo que es el proceso de transformación, pero este es el inicial base de creer de que Jesucristo nos saca y nos limpia de toda impureza y de toda maldad ¿Cuál es el único pecado que, que, que no borra el Señor Jesús? Bueno, esto, esto no lo estoy enseñando como doctrina, lo, 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 lo veo yo así, en parecer humana, quizá me equivoque. Pero el que yo creo que Él no puede borrar es el que nosotros no creemos que él lo pueda hacer. Que la justicia de Dios dice que, que es Cristo Jesús, que Él vino y borró todos los pecados, los limpia todos. No hay, no hay pecado que le quede grande al Señor. Y, y de eso se trata eh, este... Este, esta nueva, esta gracia que ha dado el Señor en nosotros Que es creer de que el, el Señor Jesús ha muerto por nosotros Y que a través de su muerte tenemos redención y, 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 y no solo creer, sino seguirlo Seguirlo y tener fe de que Cristo vive Para gloria del Dios viviente Entonces, espero que estemos eh, conectadísimos con esto Teniéndolo claro, glorificando a Dios ¿Sí? Aquí nos revelaban lo que leemos Lo que pasa con a los que desean justificarse por la ley O como algunos les pasa Por sus actos ¿Sí? Como yo soy bueno, como yo di limosna Como yo hice esto, como hice aquello Entonces creen que eso es tomado en cuenta Y realmente no ¿Sí? Para que nosotros no somos justificados Por obras, no sirven las obras Y más cuando no está Cristo ahí Porque el que con Cristo no, no hace sin Cristo es dice la palabra, sí. Y nos muestra el propósito del por qué la ley, sí. Ya lo habíamos hablado. Era para conocer nuestra condición delante de Dios, que era realmente mala. No era para cumplir decir ah, sí, o okay, que yo la hago. No, no, no. Viendo más allá de, del significado del por qué era esto. ¿sí? Mostrarnos lo imposible, cumplirla. Eh, los escribas y fariseos y doctores de la ley pues, conocía muy bien. Pero no sabían de su propósito, ¿cierto? Haciéndola eh, semejante a un, una dinámica de reglas, ¿sí? La hacían como una dinámica de reglas de, en la escuela. Tenían que Sabían que tenía que ir con sus zapatos limpios, camisa por dentro del pantalón. Pero cuando iban a ver su nota eran malos estudiantes. Entonces, y e iban todos los días. Es, eso mismo pasaba eh, y nos pasa a los seres humanos que, que no comprendemos la redención en Cristo que queremos aparentar lo que no somos pero dentro de nosotros no hay no tiene nada que ver el Señor ahí y, y, y debe ser lo contrario nosotros debemos ser cambiados por dentro para que nuestro exterior muestre eh, lo que se ha hecho en nuestro interior pero de que debe haber un un, un punto de partida de, de gente transformada por Cristo Claro que sí Claro que debe haber un anhelo por la santidad Por lo bueno Gente que, que corra del pecado Que huya de este Pero es necesario que vuelva a las raíces Porque si iniciamos corriendo del pecado Pero no sabemos eh, el por qué Y sabemos eh, la continuación de, de, de las profecías Que hablaban de Jesucristo Pues eh, estaremos haciendo algo Sin conocimiento Y la idea es que no que, que tengamos bien en cuenta lo que el Señor ha hecho por nosotros desde el principio Y como toda la Escritura habla de este mismo ¿sí? Ahora para acelerar un poco el proceso Nos vamos a ir a Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Versículo 1 al 12 Dice y jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos oiga quien cel a los religiosos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley y nos mandó moisés a apedrear a tales mujeres tú pues qué dices o sea Estaban tentando al Señor Jesucristo Nosotros sabemos que eso, ese, ese era uno de los actos principales Y los escribas y fariseos trataban de verle la caída al Señor Jesús ¿Y cómo hacemos? Y justamente se presenta esta escena Entonces ellos creyeron que iban a salir victoriosos de esta escena Pero aquí es donde hacía el Señor Jesús Una maravillosas palabras que, que pondrían en jaque a muchos de estos Y aún hoy en día a, a, a nosotros, todos en general Dice así eh, y le dijo, pero maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo adulterio y en la ley nos mandó a Moisés a perear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, recuerden. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Analicemos ahí, paremos un momentico. Jesús no le dijo no la lancen, le dijo si usted está libre de pecado hágalo. Tremendo ¿no? E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían unos a otros, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, una cosa tremenda que estábamos escuchando ahí Una sabiduría imparable que es la del Señor Y que, que, que aún hoy, a pesar de dos mil años y pico de, del tiempo donde Él estuvo aquí con nosotros Esta palabra nos sigue enseñando como si fuera fresca de cada día Qué bendición la palabra del Señor, ¿no? Con esto le damos que nos damos cuenta... Eh, la, la redención de Cristo Jesús Que sin importar la condición del pecado Él vino a cumplir la gracia Él vino a dar gracia Porque nosotros sabemos que le dijo aquella mujer ¿Cierto? Él vino a dar gracia Y la gracia ya estaba preparada por Dios Y aquí mismo nos estaban enseñando algo muy profundo Que existía en el corazón del hombre ante Cristo, sí Y es cuando Él le dice a ellos, a ellos A aquellos hombres Que el que esté libre de pecado Tire la primera piedra la pregunta es por qué no lo hicieron si estaban juzgando a la mujer conforme a la ley, ¿sí? Porque no había autoridad moral, porque el peso de su conciencia, lo que dice la escritura ahí, era tan fuerte que su, su, su cuerpo no podía responder a eso, a la acusación que más fuerte era el cargo de conciencia que la acusación que ellos hacían contra ella y eso demuestra al, al salir uno por uno que se fueron yendo desde el más viejo hasta el más postrero como lo podemos leer ahí una cosa tremenda cierto que sí entonces vámonos rápidamente a jeremías capítulo 17 versículo 1 El Señor en su palabra ha sido muy preciso Me sorprende cada día lo que el Señor nos muestra A pesar de que son letras repetidas Nunca va a cambiar nada, pero cada vez nos enseña algo más Y, y de eso se trata esta, este, este podcast, este pequeño estudio bíblico De que nosotros tengamos un conocimiento Vayamos más allá Nosotros somos como mineros, la escritura es como una mina cuando la leemos por encima encontramos pequeños diamantes Pero cada día que vamos profundizando en ella Y el Espíritu Santo nos lleva a este viaje Encontramos piedras preciosas más grandes ¿Sí? No es que sean menos las pequeñas que las grandes Tienen el mismo valor pero, pero se aprecia una maravillosidad mucho más amplia De lo que el Señor nos quiere hablar Entonces Jeremías capítulo 17 versículo 1 el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¡Wow! Tremendísimo. ¿Por qué, estaba, por qué brincamos de ese pasaje al de acá? Bueno, nos aclara el porqué de. de. Del, ¿Por qué la conciencia de ellos pesaba muchísimo más? ¿Por qué la conciencia pesaba con las palabras que le dijo Jesús? Aquí se está cumpliendo algo que veíamos en el profeta Jeremías. El pecado fue cincelado en su corazón para que conocieran. ¿Sí? En su corazón fue procesado, perdón, fue cincelado y la mente es la que lo procesa diciendo, hey. Tú vas a lanzar la piedra, tú siendo también otro pecador, que hipócrita. El peso de, de la conciencia fue mucho más grande que el peso de las piedras que ellos tenían en la mano. O sea, es como que si ellos mismos se hubieran lanzado la piedra a sí mismos con esas palabras. Jesucristo es maravilloso. Nos sorprende con su sabiduría. ¿Sí? Por su misericordia, por su, por su misma ley, Jesús expuso... Lo que en ellos había, les, les hizo lo mismo exactamente. sí, ¿Y que encontraron ellos? Hipocresía. Peso de conciencia. ¿Sí? Ellos jugaban a esta mujer como si, como si no tuviera pecado. Pero cuando nos centramos también en, en lo que Jesús le dijo a esta mujer, nos enseña su propósito al decirle, ni yo te juzgo, vete y no peques más da tremendas enseñanzas a Jesús en una sola escena cuando nosotros nos damos cuenta de, de, de lo que él va eh, haciendo en su ministerio a veces vemos que ocurre una escena donde él está diciéndole hipócritas a los fariseos pero no nos damos cuenta que nos está dando una enseñanza y que nos cuidemos de esa levadura de que como hoy en los tiempos actuales vemos hermanos en Cristo destruyéndose a sí mismos por la unicidad por la trinidad sin, sin acordarse de, de la raíz de cómo llegaron al evangelio sabiendo que la que, que mi salvación no viene de una trinidad una unicidad sino de cristo jesús y que nosotros debemos ser cristianos bíblicos no de denominaciones entonces hay que tener mucho en cuenta eso mucho cuidado son tiempos peligrosos eh, Sabemos que no fuimos llamados para juzgar Porque ni él mismo lo hizo Esta mujer le dijo, ni yo te condeno Vete, pero no peques más ¿Sí? es lo que nos dio fue autoridad de exhortar Nos dio autoridad de enseñar Nos dio autoridad de disciplina Pero no de juzgar Y tenemos que aprender a tener un conocimiento De qué es juzgar y qué es disciplina Eso lo veremos mucho más adelante Por lo tanto eh, Esta es la tercera parte de Hemos realmente nacido de nuevo De agua y de espíritu a, Dándonos a conocer eh, La enseñanza Del Dios viviente De su palabra viva y eficaz Bueno, un saludo para la gente de Venezuela Estados Unidos México eh, Chile Y de donde nos puedan escuchar más eh, Un fuerte abrazo Dios me los bendiga Aquí vamos a estar eh, con la continuación de, de las enseñanzas de lo que el Señor nos va dando y lo vamos compartiendo estará la tercera parte así que estén atentos para la cuarta que es la última donde ya cerramos este pequeño estudio bíblico que el Señor los bendiga recuerde tenernos en oraciones como Iglesia ICPB Cali Iglesia de Cristo para de verdad eh, yo también los tendré en sus oraciones y hasta la próxima mil bendiciones